0: 小売の未来新しい時代を生き残る十のリテールタイプと消費者の問いかけダグ・スティーブンス斎藤栄一郎役第6章小売りの技を極める実店舗の価値を正しく評価する店舗が持つ真の生産性を的確に測るにはどうすればいいのか。実は業界のマーケティング活動ではすでにおなじみの指標があり、ここに注目すればいいのだ。だが、どういうわけか今まで実店舗の評価に使われたことがない指標である。その重要な指標とは、媒体別インプレッションという指標である。言い換えれば、実店舗での体験によって、ブランドの印象がどのくらい上がるのか、あるいは下がるのか、を数値化するのだ。実例を挙げよう。以前、20以上のブランドを抱える大手美容企業のマーケティング責任者と話をしたことがある。同社が手掛ける、様々なブランドの実店舗を訪れた、年間来店客数を訪ねた。すると、およそ1億人だという。そこで興味本位でこんな質問を重ねた。年間1億人の消費者にブランドを訴求するつもりで大手の広告代理店と組んだらいくらくらいかかると思うか、と。ここで言う訴求とは、YouTube で30秒のプレロール広告、動画閲覧直前に挿入される広告や、インスタグラムのスポンサー投稿を消費者に見せるといったレベルではないもっと長め2、30分の尺で内容に没頭できるくらいのメディアを味わってもらうことである顧客がブランドのストーリーをしっかり咀嚼し商品について知識を深めブランドのコミュニティやカルチャーの一端に触れてもらうためのメディア体験だ言い換えれば本当に中身があって、簡単に忘れられないような内容で、人間の心に訴えるメディア体験のことである。すると、とんでもないコストがかかりますよ。それも天文学的な金額がね、という。確かにそうだろう。そのようなキャンペーンにかかるコストは、世界屈指の巨大企業でも、おいそれと予算を組めない金額になるだろう。だが、こう考えることもできる。彼の来店客数の説明から言えば、同社のブランドはすでに同等の効果のあるメディア体験を提供して、同じくらいの数のオーディエンスを取り込んでいたことになるではないか。問題は、同社がその価値を財務諸表のどこにも計上していないことなのだ。いや、そもそも価値を測ってもいなかったのである別の言い方をするならある美容系のブランドが店舗で年間1億人の顧客と接触しているとすればこれほどのブランドのインプレッションを生み出す店舗は CM など他の方法で同等のインプレッションを生み出す場合の市場価格と最低でも同じと見ていいはずだ実店舗はもはや単なる商品流通の拠点ではない。実店舗固有の価値を生かしたリターンが期待でき、顧客獲得戦略の文脈で語るべき存在になっているのだ。この価値を説明しなければ、実店舗による小売りの価値を完全につかんだことにはならない。では、実店舗の正しい価値とは何かいい質問だ。二つの要素が必要である。まず、顧客のインプレッション一件あたりの価値について、社内的に合意しておく必要がある。次に、平均的なインプレッションの質の測り方だ。今挙げた二つの要素のうち、最初の要素であるインプレッションあたりの価値については、社内的な合意を得る上で、専門的な知識に基づく想定が欠かせない。これは、四半期ごとの株主向け決算報告に書くような数値ではない。大事なのは、適切で現実味のある数字だと、社内的に受け入れられるかどうかだ。議論の足がかりとして、一つ提案しておこう。店内で顧客が味わうプラスの体験一件の価値は有効性の面から言えば Facebook にちらっと現れる広告のインプレッションと比べて5倍の価値があるとの想定で考えてみてはどうか Facebook のインプレッション単価が 0.8 ドルだとすると店舗で得られるインプレッションの価値は4ドルになる仮に先ほど話題に上がった某美容系ブランドの店内の年間インプレッションが1億回だとすれば年間4億ドルの価値を生んでいることになるところが同ブランドでは売上と利益しか見ていないから誰もこの店舗というメディアの価値を説明できないのだインプレッション単価が決まったら次のステップはインプレッションがどの程度のプラス効果またはマイナス効果だったかを見極めることだ私の経験では公正に評価する一番効果的で分かりやすい尺度としてはネットプロモータースコア NPS 顧客推奨度を見ることだ平たく言えば NPS とは顧客があなたの店でショッピングした時の体験をいい悪いどちらでもないのいずれかで格付けし、それぞれの割合を見るものである。店舗の NPS が非常に良好であれば、この価値を社内的なニーズに応じて、店舗の業績指標に加えればいい。要するに、ある店舗が100万ドルの売り上げを計上していたとしても、実はメディアとしてさらに10万ドルの価値を生み出しているかもしれない。NPS が良好の場合、メディアとしての価値も同様に良好とみなすことができる。NPS が中立、どちらでもないの割合が多いの場合、体験の良し悪しについて賛否両論に分かれていて、インプレッションの価値が差し引きゼロになっていると考えられる。NPS が悪い、推奨しないの割合が多い、場合、メディアの価値もマイナスで、店を開けるたびにブランドに重大な傷をつけている可能性がある。このような評価方法は極めて重要だ。というのも、今、小売りのデジタル化がとんでもないスピードで進んでいて、やがて大部分の商品の購入がネットに移ろうとしている。私は、早ければ2033年頃にはそのような状況になっていると見ている。そんな流れの中で店舗の価値を判断する手段が売上と利益だけという状態ではゆくゆくは全店舗は閉鎖したくなるはずだ。だがそれは大きな間違いだ。店舗にはメディアとしての価値があるからである。その価値を測らなければ閉めなくていい店まで閉鎖してしまうだけでなく多くの店の閉鎖とともに何百万ドルにも及ぶメディアの価値をドブに捨てることになるわかりやすい例を挙げよう A 店は年間500万ドル相当の商品を売り上げていて同ブランドに対するプラスのインプレッションが200万ドル相当だとするとこの店の真の貢献額は少なくとも社内的な視点で見れば700万ドルの価値があるわけだ。一方 B 店は800万ドルの売り上げがあるがブランドのマイナスのインプレッションが300万ドルだとすると貢献額は差し引き500万ドルに落ちる。一店舗閉鎖せざるを得ないとすればどちらを選ぶだろうか売上のみで判断するなら、単純に A 店は閉鎖となるはずだが、これは完全な失策だ。そうではなく、社内で合意の取れた顧客一人当たりのメディア価値を含めて計算すれば、各店舗の真の貢献度を反映し、もっと正確な判断を下すことができる。なるほど、私がよく訪れる小さな店があるのだが、こちらは顧客として素晴らしい体験が味わえて、ブランドへのインプレッションも非常に高い。一方、価格帯がかなり高く、凝った作りの機関店に足を運ぶこともあるが、こちらはどう見てもひどい応対で、ただただブランドの価値を落としているだけの店だ。売上だけで比較するなら、この隠れた違いはつかめない。いやそれどころか閉めるべきではない店を閉めてしまう可能性さえあるパンデミック前の時点で来店客が煩わしいと感じていたような要素はパンデミック後にはますます耐え難くなるロックダウン中にすっかり慣れてしまったオンラインの利便性に比べると実店舗のスペースではいいいろろなななを覚えることも少なくない商品について尋ねれば待たされるサービスも待たされるレジでも待たされる要は何事も待たされるわけでこんな店はやがて時代から取り残されざるを得ない消費者にしてみれば2020年より前にはデジタル世界と実世界を隔てる垣根があったかもしれないが新型コロナウイルスという超ド級の隕石が激突して吹き飛んでしまった売り場で商品を眺めながら携帯端末で情報や使用方法をチェックする機能はもちろんひょっとしたら店内でネット注文したりする機能まで当たり前のように期待される日がすぐに来るこれはサービス集約型ではないビジネスモデルの小売業者に特に当てはまるアプリ上でオンラインのショッピングカートに商品を入れてから実店舗を訪れさらに売り場で見た商品もカートに加え購入商品を丸ごと自宅に配送してもらうこんな自由度が求められるようになるのだテクノロジーを駆使すれば顧客を店舗に結びつけることはもちろん体験全体を通じて顧客を追うことも可能だ。すると、顧客にとっては体験全体の価値が高まるだけでなく、体験の様々な場面で顧客のデータを吸い上げ、コミュニケーションを図るチャンネルを確保することも可能になる。顧客の動きや商品力、売り場作りの効果、滞在時間に関してリアルタイムに入ってくる知見だけでも十分に魅力的だろうそうなれば O2O 施策による顧客行動の情報はどうでもよくなるかもしれない誤解なきように付け加えておくと無分別に店舗内を画面だらけ IT 設備だらけにしろと焚き付けているわけではない顧客もスタッフもここぞという場面で欲しい情報や必要な情報にアクセスできるインターフェースを用意してはどうかと言っているのだ。さようなら機関点。少々刺激的な見出しを掲げてしまったがもちろん理由がある。顧客体験というコンセプトを語るときに機関点ありきの発想はもう終わりにしたいのだ。これにはいくつか理由がある。第一に、私の経験上、機関店は、社内的に、やりたい放題の、手に負えない子供のような存在になりがちなのだ。店舗全体の運営を担うチームにしてみれば、こうした機関店は、往々にして、マーケティング上、不必要な存在である。軽薄で金食い虫で見かけ倒しと見られていることも少なくない。業務の面からは実店舗とは言い難い存在なのである。逆に、マーケティング関係者は、機関店を店舗運営の領域と見ていて、体験を構成する美的な部分や贅沢な部分に息を吹き込むのが機関店だと考えている。機関店が力を発揮できず、期待に応えられなければたびたび責任のなすり合いに発展する全員に責任があるからこそ誰も責任を負わないのだ第二の問題は旗艦店には独自性があるにもかかわらず通常の店舗の財務実績を測る際に使う従来の基準で期間店も測られることが多い点だ無論一般に機関店の売上高反感比率は従来型店舗よりはるかに高いことも問題である何よりも純粋に実益の面から言えばなぜブランド各社は機関店を作るという通常店舗がかすんで見えるようなことをあえてするのだろうか顧客の体験は特定の店舗や地域でしか手に入らないようなノベルティーグッズではいけない。機関店に限らず、顧客との接点になる、ありとあらゆる場に広く行き渡るべきである。突き詰めれば、すべての店舗が、いわば機関店でなければならないはずだ。だからこそ、私は、ブランド各社には、機関店ではなく、コンセプトストアという発想を持ってもらいたいと常々思っている。コンセプトとは、繰り返しの取り組みや創意工夫、継続的な開発を示唆する言葉だ。コンセプトストアは、本格展開も視野に入れた価値あるイノベーションを生み出す傾向があり、当然、全店舗へと発展できる可能性も高い。また、コンセプト自体は、マーケティング部門と営業部門の双方が共同で所有、運営することも可能だ。機関店なら、これが私たちに精一杯できること、と言いそうなところが、コンセプトストアなら、私たちはイノベーションへの取り組みをやめない、となる。機関店は大掛かりな体験ほどいいと考える。だが実生活でよくあるようにちょっとした体験に大きな満足感を覚えることは少なくないオートキュイジーヌがいい例だ腕利きシェフが作り出す素晴らしい料理は量的にはほんのちょっとだけだ料理の森が小さいのは食材を減らして儲けを増やすためと冷ややかな味方をする人もいるが実は、小森の方が生理学的に理にかなっているのだ。まず、量が少ない方が見た目が美しくなる。小森は、食器の上で見栄えが良く、芸術的な盛り付けができるため、見た目で食欲がそそられる。だが、もっと重要なポイントは、科学的に、いかなる食べ物も、最初の三四口は下の未来の反応が飛び抜けていいと言われる。その後はあまり変わり映えがしなくなる。また少ない量に抑えれば一回の食事で多くの種類の料理を味わうことができる。こんな風に大がかりな体験だからといっていい体験になるわけではないのである。確かに、私自身、ショッピングの場で、とことん洗練されていて、面白く、記憶に残るような体験を思い出してみると、極めて小さな小売スペースが舞台になったものも、いくつかある。ロイヤリティ、愛着心、信頼を重視して、ポイントカードなどを導入している業界には、あまり外部に知られたくない不名誉な秘密がある。実は、ポイントプログラムは、得意客を増やす効果がないのだ。各種調査によれば、小売業界のポイントカード会員と非会員の行動に関して、店に対するロイヤリティの差は、ごくわずかだという。実際、ポイントカード製造の多くが促進するのは、ブランドに対するロイヤリティでも何でもなく専門家の間で指摘される特典に対するロイヤリティに過ぎない要は買い物客が割引目当て特典欲しさで反応しているというわけだだが私が考えるポイントカード制度の問題点はブランドと顧客の間でごく限られた一方通行のやり取りになってしまっている点だやりとりといっても得点、ポイント購入くらいしかないのだ例えば夫婦がそんな要素だけでまともな相思相愛の関係が成立するだろうかあなた今月は浮気もせずに真面目に頑張ってくれたから100ポイントねゴミ出しをしてくれたらボーナスポイントよポイントがたまっているので夕食か映画に交換するこう考えると入会無料のポイントカード制度が一番威力を発揮するのは食品や航空ホテルクレジットカードガソリンなど競合との差別化が難しい分野だろう要するにヒルトンとシェラトンという2つのホテルチェーンの最大の違いはどちらがポイントをたくさんくれるかに尽きるのだ。そこに問題がある。小売業者は単に客が惰性で利用しているだけなのにロイヤリティと勘違いしているのだ。客は取り立てて忠誠心も愛着もないのだから最後まで浮気せずに留まってくれるわけではない。留まってくれているのは競合に乗り換えたところで体験内容に対して差はないからだ。ほとんどのポイントカード制度にはもう一つの問題がある。それは、ポイントカードが体験自体と本質的には無関係という点だ。要は、ポイントカードで得られるポイントはショッピングの体験とは切り離されて、別物になってしまうのである。なぜならその日のショッピングという体験が終わらなければポイントは手に入らない例えば私はスターバックスに行くたびに不思議に思うのだがオーダーを聞かれ商品受け渡し時に呼び出すための名前を聞かれようやく会員カードアプリがスキャンされる最初にアプリをスキャンしておけば私を名前で呼ぶこともできるし、いつものでよろしいですか、といった気の利いた応対もできるではないか。そうすれば、私がいつもオートミールクッキーを一緒に買っていることもわかるはずで、クッキーもいかがですか、と一言添えることも可能だ。結局、私のポイントカードは、店での体験とまるで無関係ということがわかる。それでは本末転倒だ。そこで強く推奨したいのが、有料会員制の採用である。有料会員制は、様々な面でポイントカード制度に勝る。何よりも、有料会員制は、本当にブランドや店舗に思い入れのある顧客を浮かび上がらせる手段になる。例えば、アマゾンプライム会員は、非会員に比べてアマゾンでの年間消費額が 3.5 倍以上に達する。会員制の威力を活かしているブランドはアマゾンだけではない。2016年、高級家具、インテリア販売のレストレーションハードウェアが総合戦略を見直し、反則策としての値引きを一切取りやめて有料会員制を導入した。会員になると、全商品が毎日会員価格で購入できるほか、年一回のインテリアデザイン相談など、目に見える形の特典も多数ある。同社が値引き症候群から抜け出したまでは良かったが、売り上げが低下したことから、会員制移行を疑問視する声が多数上がった。だが、2018年には好調な業績を達成し、売上の 95% が有料会員による購入であることを公表して同社に対する批判の声を封じ込めたのであるまた会員制にははるかに有意義な交流も期待できる会員にしてみれば自分だけの個別化されたやりとりにブランドが優先扱いで応じてくれるだから自らの行動に関する情報をかなりオープンにブランドに提供しても惜しくない。ブランドが顧客についての深い情報を獲得すればするほど、顧客が味わう体験も充実していく。だから顧客はさらにデータを差し出すようになり、信頼の好循環が加速していくのだ。さらに、有料会員制は継続的な収益の源泉にもなる。一方、ほとんどのポイントカード制度は、バランスシートの上では、負債である。この本質的な違いゆえに、各社は、あの手この手でポイントカードの価値に制限をかけたり、あれこれ条件をつけたり、時には、価値自体を引き下げたりする。かたや、有料会員制を用意している小売業者は、制度を拡充して付加価値を高める施策を常に模索する傾向がある取扱い商品や客層は関係ない魅力的な有料会員制戦略を打ち出し一番の得意客向けにこれまで以上におもてなしの精神を発揮した体験を提供すべきだ頂点に立つ怪物企業がビッグデータで群を抜いているというのならこちらは会員制を駆使してベストデータを獲得しようではないかこんなことを言うといくらなんでも純粋主義に走りすぎではないかと思われるかもしれないが値引きは麻薬みたいなものでそこに依存したからといって状況が好転するわけではない実際もっともっとと深みにはまっていく今年セールを一日やったら来年は二日連続で開催したくなる販売目標と株主の期待が重くのしかかる中今月一個買ったらもう一個プレゼントの企画を打てば来月には一個買ったら二個プレゼントにエスカレートするそういうものだ私自身、そのプレッシャーに追いまくられていたことがある。だが、改めて言いたい。値引きはダメだ。第一に、値引きをしたからといって、後日、それに見合う売上増につながることはまずない。例えば、10% の値下げをしたら、仮に頑張って 20% 多く売っても、所詮本来得られたはずの利益にしかならない。そんな売上増は不可能なだけでなく、そんな売り方をしているうちに、顧客には、そのうちまた値引きするさ、と期待を抱かせることになる。上得意客に報いたい、とか、おもてなしの気持ちを表したい、という理由であっても、値引き策は使ってはいけない。値引きをすることで、普段は高値をふっかけているのか、と見られても仕方ないし、せっかくの得意客が売買だけの関係になりかねない。おまけに値引きは、商人としての腕前や、ブランドとしての商品を安っぽく見せてしまう。むしろ、大切な伴侶のように、顧客との関係を捉えるべきだろう。顧客の暮らしに何らかの価値をもたらすにはどうしたらいいのかと考えるべきだ価格と価値のバランスを取ることに関してもっと広い視野で可能性を模索するのである仮に商品に高めの価格を設定してもその分顧客を魅了する手段があればいいのだ競合他社は徹底的な安値を狙って消耗戦を繰り広げている可能性がある。今ではすっかり有名になった高級ビール、ステラ・アルトワのリアシューリングリーエ,エクスペンシブ、頼もしいくらい高いのいいという広告コピーを思い出さずにいられないが、それなりに払うけれど心強い、頼もしいと思われるブランドを目指すべきである。